0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们来到下一集喽。好，然后再来就是，其实喝水之后，它会提高代谢，所以它真正的卡路里燃烧是有帮助的。那你多喝水，其实你自然而然就是肚子就会比较有饱足感嘛，你就会自然而然比较不会去喝饮料。哦，所以其实多喝水，它其实也是一种就是呃取代喝饮料的一个方式。那再来还有一点是非常重要，是我们脂肪在燃烧的过程当中呢，它是透过氧气、透过脂肪跟透过水分来去分解的。所以如果你没有喝足够水，其实你在身体对于燃脂的效率就会比较差一点。对，所以呃喝水真的是非常非常重要的一件事情。对，那我以前很讨厌喝水，因为以前觉得水很恶心，有一种。很奇怪的味道，这样子对，但呃改变饮食之后，我有一次发现水很好喝，是我运动完以前一阵打篮球嘛，打篮球其实在打得很累下去的时候，其实那时候你只想喝水，你反而不太想要喝什么奶茶，你不想要喝什么蒸奶，你只想要喝水，你才发现哦，原来水是蛮好喝的。所以像我现在的基本上我的饮料大概就是就是我摄取的大概就是水茶。咖啡、气泡水，我大概就是摄取这四种这样子，对。那基本上是真的是几乎是不喝饮料，对。那当然也是自己习惯了啦，就不喜欢喝含糖饮料这样，对。但是其实喝水我觉得是一个很好的一个取代。那你的身体大概就是一公斤的体重，大概就乘以三十 m o 到四十 m o 至少三十 m o r 所以大家就自己去抓一下，就是你的这个呃 more 这样子。好，那你平常喝茶、喝咖啡、呃，吃食物的水分呢？呃，原则上其实是可以算在总水分里面，但是还是希望大家去呃特别的去注重，就是你一定要多喝水。那其实呃有时候我们在喝呃茶或咖啡因的时候，它会比较利尿嘛，因为里面会有咖啡因，会帮助我们这个抗利尿功能被抑制，所以就会比较多尿。那像我的做法，这可是我想要喝有有淡淡的茶味，所以我就会把它变得很淡。例如说，我们以这个茶包、绿茶茶包来讲，我就会把它泡个四泡。左右。那如果以咖啡来讲，我就会把它加很多水去稀释它。对，所以其实呃，你用你如果真的像我以前一样，你不太敢喝水的人，其实你可以喝一点柠檬水、柠檬气泡水，一点淡淡的茶，一点淡淡的咖啡，它其实都是一个还不错的选择之一。这样子，那提供大家就是喝水小配包。第一个就是你可以选一个固定分量的这个瓶子。那现在网络上有很多这种瓶子嘛，像它还有。告诉你什么时候几点要喝水啊，或者是说像小朋友之前还有那个杯子是他会出声音，几点几点出声音告诉你说要多喝水这样子对？那一次喝水大家就喝300 CC 左右哦，就是你也不要一次狂喝500或 1,000 或 2,000。大概就一次300左右。那一天大概像我一天大概喝三五百嘛，所以一天大概就喝个四杯水到五杯水。就达到我的目标。有时候多一点，有些少一点，但是就是不要完全不喝啊。如果你去上厕所，你去尿尿的时候，发现你的尿很黄，颜色很深，就是你已经身体已经缺水跟脱水了。所以，我们一般比较不建议大家口渴的时候才去喝水。就是你尽量的是习惯性的在吃饭前喝水，好像也跟大家，大家就是吃饭前喝水嘛，尽量吃饭前喝水就是一个很好的一个方式，对。那另外就是呃，其中一个做法之一呢，就是刚好那天的同学提到说，哎、欸，他如果说真的很想吃一些甜甜的东西，怎么办？对，那我们其实最好的建议啦，其实就是吃水果。呃，你各式各样的水果，然后完整水果其实都会比这个呃含糖料来得好。那尤其是人工甜味剂，像现在已经知道的是呃甜精嘛、阿斯巴甜嘛，然后这个呃蔗糖，有一种叫蔗糖素还是什么的。其实它虽然没有热量，但还是一样会引起身体的胰岛素的反应，它还是会引起你就是对于食物的欲望、哦、所以，呃，之前那么国外有研究、哦、就是喝这个 diet coke， 其实每一周喝一罐三百七十七 diet coke 就会增加第二型糖尿病的风险百分之三十三。如果你每一周喝一罐五百六十五百六十 cc 的 diet coke， 就是没有热量的饮料、哦、可乐啊、汽水那类的，增加二型糖尿病风险就会变为六十六这样子对。所以其实。呃，虽然我觉得甜味剂是一个取代的方式之一，但我一样希望大家可以把它当是一个工具，不要当成一个好像啊、哦，我不能吃甜，所以我这接下来我这辈子我都要吃甜味剂。我觉得最理想的甜分的摄取就从食物来，所以像牛奶里面有天然的乳糖嘛，像地瓜就是一个很好的呃有甜味的这个小点心，然后像各式各样的水果，其实都是一个非常好的存在于地球已经几百万年的这个食物。它对我们身体来说，呃，一样的这个呃热量，呃，一样的这个都是糖，但它对于身体的吸收的速度，对身体的影响其实是完全不一样的哈、哦。所以其实最好的方式其实就是吃水果哦。如果你正想正想吃点甜甜的，呃，梅果啊，梅果类啊，像最近冬天很很冷嘛，很冷就会有草莓嘛，所以梅果类啊，然后呃苹果啊，像我们家里面前一阵子就是到现在还不知道到底是谁送我们两箱甜柿哦，那个甜柿啊，然后。夏天的这个西瓜啊，这些东西其实都是很好的，或者是像这个蓝莓啊，然后呃这些天然的，其实都是呃对身体来说很好摄取的一个方式。这样，那代糖有很多嘛，其实呃现在比较呃对于健康来说，目前比较感觉影响比较小，就是赤早糖醇、天菊糖，哦就像是那个奶人问那个 Stevia， 跟那个塞里头塞里头。那如果是比较偏偏向人工合成，就是糖精，然后阿斯巴甜，然后这个呃纽腾吼，这些都是比较人工的。它大部分会出现在饮料、跟零食，还有果干里面所以果干要非常小心哦，因为很多果干里面其实加了很多糖精。上次我那个呃看一个大陆的影片，他在在在讲那个爆年糕，然后爆年糕呢那个他在爆这些呢，就年糕片嘛，然后它就加了很多糖粉，然后那个。那个拍影片的问他说：“那什么东西？”他说：“哦，这个是糖精。”然后他就说：“因为大家喜欢吃，他就撒了很多。”然后那拍影片的可能有点营养观念，他就说：“还是少加一点吧。”他说：“大家喜欢吃甜的，所以你知道，就是那个糖精的成本有够低哦，超级便宜。但是它会去影响你的味觉，然后让你觉得这个东西很好吃，然后一口一口停不下来。所以最好的理想的做法，我们认为其实它可以从天然食物去取得是最理想。”的。的一个方式，这样子对，所以比较天然的，像是甜菊糖跟赤藻糖，应该是现在蛮常存在呃烘焙的这个食物里面的哦。那塞里头木糖醇呢，就是大部分用在口香糖里面，所以像那个牙科的医生，甚至有时候都会建议你小朋友如果呃就是怕蛀牙的话，他可以吃这个有塞里头的口香糖，去增加一点他的这个呃这个果寡糖，呃应该是寡糖啊。就让它比较不容易蛀牙这样子对，所以但就是我个人觉得还是尽量这个早吃为妙哈。那你看到什么甜精啊、唐精啊、阿斯巴甜啊、这个醋黄内酯甲蔗糖素哈，都是非常非常呃都是人工合成的。那我觉得不管哪一种，全部都不好哦。所以如果可以的话，你们在上到营养成分那一堂课，营养师应该也会。稍微跟你们讲一下，就是看营养成分，基本上它会有几个方式。第一个是看它里面加什么东西，第二个是看它的排序。我、哦、通常排序越,越前面，表示它那个比例越高。所以你们基本上，你只要去看市售的含糖饮料， 90% 的含糖饮料都是水，然后接下来是高果糖糖浆哦，或者高糖糖浆都是用那个机改的玉米去做的。那基本上这个就是人工甜味剂哦，就是所以其实很多时候为什么？这一些加工食品可以比这些原型的食品还便宜，是因为它的成本非常非常低，然后它就可以只要透过这些呃人工的让，就可以让你觉得就是啊好好吃哦这样。所以有时候我们在吃东西，忽然觉得会有一个过程哦，就是你会忽然觉得东西都没味道，然后接接下来一阵子，你又再回去吃那些比较以前你吃习惯的东西，会觉得说哇，怎么吃起来好甜、好咸、好腻哦？那其实就是你的味觉现在比较。正常一点。那现在很多小朋友其实从很小的味觉就有点失常，然后因为从很小就会有这个呃加工食品的这个摄取这样的，所以最好方式其实尽量多吃天然原型的食物，就比较可以去避免这方面的问题。那一天大概男生建议大概是二十二，对乳清一般都会有，基本上都会有。那我们就看比例啦。如果它的比例在排在蛮前面的，我们就建议你就先吃完就不要再买了，或者是你把它当成偶尔的补充，比如说运动后的补充就还勉强可以。接受对，但基本上如果它的比例是很少，比如说发泡定里面几乎都会有，但用发泡定里面占占的比例很低很低，所以我觉得那算是可以接受的，就是没有那么高。对，但是如果说因为基本上你找不到没有加糖正常数的发泡定这样子，对，但是如果说就是呃你有天然的水果的话，那其实我觉得它也是一个摄取的方式之一，因为你可以挤点柠檬汁进去，你可以挤一点苹果汁进去这一类的这样子，对。真的就是你现在调整胃口改变之后，你会觉得哇，以前怎么会吃这么甜跟那么咸？那包含小朋友其实也是一样。那一般男生的建议一天大概是 22.5 克到25克，那女生的建议大概是20克左右。吼，那之后那营养课老师应该也会再跟你们讲，然后大家就稍微记得一下。其实你一天当中，尤其是你有吃外食的人，真的超级容易吃进很多糖，因为外食会让你好吃吼，它基本上里面都会去。呃，加入很多糖，让他食物不焦。所以，像如果你有跟婆婆一起住的哈，最难叫婆婆改变的一件事就是煮饭不要加糖因为婆婆就会说啊，就是在咖藤在齁加。对，那但是其实就是这个就是一个勾搭勾搭的习惯哦。所以，其实最好的方式其實就是可以自己做哦，就是哎，就是跟婆婆说，我来之后偷偷换掉她的调味料，其实也是一个方式。那像我自己煮菜，我完全不加糖啊，但我会加一点点酱油，然后我会用海盐。那我会利用像煎啊或炒啊，去增加食物的美纳反应，然后让它产生天然的这个美味的氨基酸，让它变得好吃，或是直接选好的食物这样子。对，那以水果取代甜味剂是很好的方式。对，我们煮饭会加很多奇奇怪怪的这个加工食品，所以像我岳母，他以前在买酱油，我都叫他买那个最贵的，因为他的以前都买一个叫，好，不要讲品名哦，就是那个很便宜的，一罐大概四十几块的，一罐四十几块，你去拿它的成分来看，你就会发现它里面加很多东西。就包含就是会有像这种蔗糖素啊，会有类似胃素啊这种成分在里面这样子，对，所以其实，呃，可以的话，其实我们就尽量吃天然，我觉得各处水果都很 OK 啊，我们就抓一天大概两拳头就好了这样子。然后再来就是这个呃正念饮食里面讲的这个专心吃饭啊，这件事情就是比较难哦，但大家还是可以去练习，就是我们可以藉由好好的咀嚼三十下这件事情呢，来去练习专心吃饭。因为专心吃饭其实也是我，呃，减重班我也开了八个月了嘛，然后但到最近这几个月，我自己有更重视这件事情，就是好好专心吃饭。除了去咀嚼之外，我希望可以就是拉长我的进食的时间。然后，好，那当然就是有些人工作的关系啦，他可能比较没有办法专心吃饭，但至少我觉得一天里面，如果有一餐的时间，你可以好好专心吃饭，其实你会更知道自己在吃什么东西，你自己比较不会食不知味。像我这一次。确诊的关系，我还有点失去味觉，我还感觉到，我第一次感觉到我、哦、原来食不知味，食不知味是这种感觉，就是我虽然吃的东西，但我完全我吃不太出它的味道，然后我也闻不到它的味道，但就觉得说，其实这样吃东西很无聊，就是你闻不到它的香气，然后你也吃不到它的这个味道，所以其实有时候我们在看山西吃饭的时候，就很容易这样，就是刚吃完之后，你再回想说，啊、我刚中午吃什么，忘记了，所以完全忘记你刚中午吃什么东西，因为你可能。要么就是很快速的吃一餐，要么就是你边配手机边配 iPad 吃的一餐。对，那如果像蔡蔡讲，他咬不到三十下就吞了，大部分是因为你那一口食物里面的纤维含量特别少，那你就去注意说，就是那我们要去增加我们膳食纤维的这个摄取，这样子哈。所以其实专心吃饭跟咀嚼三十下其实是呃一起的哈，因为其实就是你专心吃饭跟三十下，它其实是可以结合在在一起的，是因为。呃，我们吃东西速度比较快的话呢，其实我们的进食量会比较大，因为你大脑接收到吃饱的时间，其实大概要花十到十五分钟。所以像呃，我以前是吃饭很快的人吃饭很快，你就会发现就是呃，你的食量跟你的速度成正比，也就是说，吃东西速度越快的人，通常他的食量越大因为他还感觉不到饿嘛，他就会一直吃，觉得胃塞饱为止。然后第二个是，吃饭快速的人变胖的风险其实是细嚼慢咽的四点四倍这样子。对，所以其实。如果可以的话，其实我们就是呃，第一个目标是30下嘛。那有些食物咬不到30下，你就去看检视一下，说它是不是像膳食纤维不够。然后第二个、就是，如果你真的在觉得快吞下去，你就再咬5下，好不好？就是这个是一个口诀或一个秘诀。你觉得我已经快吞下去了，再咬5下，好，你就可以吞了。啊，你觉得我已经咬了差不多，它已经快要碎了，没关系，再咬5下，再把它吞下去。那你看每一口你都可以再咬5下，其实一餐下来你会累积了很多。呃，额外的这个咀嚼数量，然后包含日本，他们其实有做研究，在一些呃咀嚼呃次数比较多的人，或里面饮食里面含有比较多需要咀嚼食物的呃老人，他们其实失智的风险跟失智的比例，其实都比呃这个呃牙口不好的人来的低很多。对，所以其实到了呃年纪呃大了之后，其实光是咀嚼这件事情，就对于你的这个延缓失智跟降低失智的风险，是一个很有帮助。的一件事情，这样子，然后它包含肥胖，其也是好。那其实这是蜂蜜跟蜂糖这两个东西很特别哦，它其实是呃，就我刚刚讲的就是他们有研究那个哈扎族嘛。那哈扎族呢，他们就是一个未开化的这个呃，算是一个未开化的民族，就是、他们过着完全的狩猎生活。那哈扎族的人呢，除了甜水果之外呢，像水果也不多，因为他们居居住的地方比较荒凉，所以其实他们吃糖的一个很大来源就是蜂蜜。他们如果看到那个有蜂蜜的，他们就把那个蜂窝打掉，然后把那个蜂巢挖出来，然后这样好像那个熊一样大快朵颐的去吃那个蜂蜜。那当然，为什么哈达族的人不会有平常问题？是因为他其中还有很多要素嘛，比如说他吃的食物很天然，他们每天的、呃、活动量很长，所以问题就来了，就是说那像蜂蜜跟蜂糖，它也是天然的东西，那我们到底能怎么去攝取它？其实。虽然它基本上，呃，里面含有的，比如说可能维生素，比如说酵素，比如说一些这个呃类似紫化素这种东西哦，就是一些比较微量的营养素，是远远高于精制糖，但它本质上它还是糖，就是它本质上它还是一个糖，对，所以本身还是糖，其实你可以当成一个不错的取代的方式之一，比如说料理的时候，你加蜂蜜跟加这个砂糖，那当然加蜂蜜来得好。但是它本质上是糖，所以你还是要去抓它的分量，就是你不要因为说它是糖，我就肆无忌惮的吃它。但我觉得你说，如果你今天吃一个什么东西、呃、例如说你吃一个黑麦面包，它有一点点蜂蜜，能不能沾？其实我觉得是可以的，可是就是你那个沾可能是沾一点跟沾一坨啊，那个就是两件事情。那以蜂蜜来说，其实像呃，我们有澳洲同学嘛，那我去澳洲的时候，他们澳洲特别流行吃那个呃各式各样的蜂蜜。那那个蜂蜜呢？它还有分，就是 S 呃，不是类似 SPF， 那不是 SPF 啦，就类似一个数字，有10加、20加、50加。那越多加呢，它就会说它里面的这个类似活性酵素越高。那但是不管它几家，其实都是一样。你大概每一天摄取它，其实也是差不多是20克到30克。我个人认为已经很多了，对。所以其实呃，你像我们一些小朋友小时候，我们就发现他有点蛀牙，后来就发现他那阵子蜂蜜水喝特别多。所以蜂蜜水喝特别多呢，其实跟喝含糖药的意思其实是差不多这样。那其实我觉得它原则上它还是天相对天然很多啦，只是说就是你不能因为它相对天然就是狂喝它哈、哦。就是我觉得任何的食物都是一样，像那个玉心我讲地瓜南瓜哈、哦，就是它比较难比较难咬到三下，因为它本质上它还是以碳水为主。所以就算地瓜南瓜再好，你也不能整餐都走地瓜南瓜哦。那它的比例上还是不对的，所以你还是要去谨守这个比例的原则这样子。OK， 好，那其实多咀嚼对于血糖的影响相对会比较低一点哈，就是包含我们讲的，它降低它糖尿病的风险，降低它失智的风险，然后促进它这个呃保持中枢产生饱足感，然后刺激它的唾液去分泌淀粉酶去帮助你消化，它其实都是各式各样的好处。所以就是你真的如果吃不了30下，慢慢练习，但至少你可以咀嚼多5下。那像我自己现在有些食物我可能也吃不到三十下嘛，可有些食物我发现我可以咬七八十下，它就代表它这个里面膳食纤维含量特别多，那我就会好好的去拒绝它这样子对。那它这些也都是要素啦，哦，那你做了以上的这些要素之后呢，我们的所有的目的呢，其实就是要让我们的荷尔蒙正常。嗯、为什么？因为我们身体控制我们食欲的，其实就是我们那里有血糖，植物性血糖之后呢，就会、是、分泌胰岛素。然后胰岛素呢，它有一个相对的荷尔蒙叫升糖素哈。今天呃，待待会会稍微跟大家讲一下。那里面又有叫瘦素，又有叫饥饿素，那有点复杂。所以其实呃，你的身体饿不饿，够吃又够不够，它完全就是这些荷尔蒙在控制。那为什么加工食品可以让你一口一口停不下来？是因为加工食品它会逃避你的中枢神经，直接去刺激你的呃这个叫做呃饥饿素的分泌。让你想要呃吃更多的东西，对，所以其实你真正要的做法，其实就是我们把前面的要素都做到，不管是饮食的比例，不管是我们的呃步行，不管是我们的呃这个饭后走路，不管是我们的这个呃菜肉饭的这个顺序，所有的目的都是要让我们的荷尔蒙正常运作。当我们的荷尔蒙正常运作呢，不管是你的胰岛素或是你的瘦素，它就会很自然的告诉你的大脑，我吃饱了。我不用再吃了，我不需要吃这么多东西了。因为能量对我们身体来说，其实主要的目的其实就是呃生存，最大的目的是这样子。虽然我们人类现在已经发展到很多生存以外的事情，但对身体来说，能量吃进来的目的就是生存。对，所以其实如果你今天是都有能够以天然的食物，然后跟我们在讲 A、B、C。的这些要素都有做到的话，它其实最后荷尔蒙就会分泌正常。那荷尔蒙分泌正常，其实你的食欲就会自然被控制，你就不需要去打什么瘦瘦针啊，你不需要去吃什么中药，不用去吃什么抑制食欲的，它其实很自然的就会去达到食欲控制的这个目的。对，所以如果我们呃吃精致饮食，然后失眠，然后呃吃饭速度很快，那压力很大，其实就会造成你的皮质醇上升。造成你的胰岛素异常，造成你的瘦素下降，造成你的饥饿素上升，这些全部都是会造成你就是想要呃过量饮食的这个状况。所以大家应该会发现，什么时候你最容易暴食，就是你压力最大的时候。所以压力大会暴食这件事情是真的是，是因为当你的荷尔蒙就是皮质醇上升过度的时候，你的身体的荷尔蒙开始会失去控制。所以这一些本来应该要正常吃饱的。荷尔全部都不正常，所以你就会觉得自己会疯狂想要吃东西。那吃了之后，当然他会获得很短暂的那个心理满足哦，但是通常那个很短，它这很像看演唱会一样，就是看的时候很嗨，但是结束都很空虚哦，就是很短效哦。那短效之后呢，就是你就会发现，就是你就至少你就得再吃更多，或者是你就处在一个就是后悔的这个状态哦，就会一直循环，就一直反复的循环。对，那。呃，当然压力是另外一个议题啊，但至少如果我们可以去做更多好的平衡哦，就是包含多走路，包含吃好的食物，其实至少我们可以去降低这些比较不好平衡的的一些风险，这样子对。好，所以其实我们刚刚讲的那些，呃，它其实都不会是瞬间。你今天这样吃，好，它都不会是瞬间你这样吃，它马上就瞬间改变。它其实都是。你去累积的，所以我才跟大家讲说，其实，呃，你做的行为不会白费，是因为它其实是需要靠时间的累积，然后靠你身体的慢慢去调整，回到一个很自然的状态。所以说真的，以减重来说，如果三个月来说，其实我个人觉得还是相对短。第二个是因为，呃，通常过去减重越多次的人，呃，这一次减重就会觉得速度或许没有那么明显，是因为你的身体其实很多。荷尔蒙都出出现一个异常的状态，你身体可能都存存在呈现一个发炎的状态。那这个时候，你身体要做，其实不是先减重，对你身体来说，你要做其实先让你的这些荷尔蒙分泌正常，让你的这些发炎变正常，然后自然而然，其实你的食欲被控制，你的呃各个要素都做到，你的体重呃健康变好，体重自然就会下降。对，那尤其是以肚子来说，就是我们讲内脏脂肪嘛，就会比较下降。对，所以其实。每个人速度不一样，有些人三个月或或许就可以看到一些明显的改变，那有些人、呃、很努力，的三个月效果可能没有那么好。我觉得是因为他可能还没有呈现在体重上面，对他可能是在这个呃健康上面先去做改变，所以你可能会在精神上、在体力上、在心情上会获得一些差别这样子。对，那再来就是就睡眠啦。那睡眠其实就是因为毕竟这也是一个大议题哦，就是。每个人睡的时间、睡的这个呃早晚都不一样。现在是夜行的，现在晨行的，像我就是夜行人这样子。对，但至少我们可以确保每天睡至少七个小时左右。它对于我们的呃皮质醇的分泌会比较呃正常，它比较不会有过量的皮质醇，所以你就比较不会呃隔天一直想要暴食。然后第二个是，如果你身体过了十二点还没有睡之后，会分泌饥饿素。所以你分泌饥饿素的时候，其实你就会呈现想要摄取高油跟高糖的饮食，对，那就会变得更想吃东西。所以如果可以的话，其实就是至少睡七到八个小时，其实就 OK 这样子。这个稍微跟大家讲一下啦，就是说其实我们身体其实都是由这个摄取能量，然后经过线粒体转换成 ATP， 然后这个叫就是腺苷三磷酸或三磷酸腺苷提供能量，然后就让身体运作。所以它其实。呃，你必须要提供它好的养分哈、哦，你就必须要有这个好的营养素、好的油脂、好的纤维。对，那这其实人体非常非常复杂哦，它是一个非常非常复杂运作的一个过程。但我们呃，能够做中学、学中做，然后把这些要素都做到，其实自然而然体重就会慢慢的达到一个平衡的状态。OK， 好，那这是分享一个美国芝加哥大学的这个呃，哥大大学的研究哈、哦，就是。每天睡满八小时的人呢，他的这个呃消耗热量，然后体重的下降，其实都会有帮助。那中段七八小时其实也是 OK 啦。呃，你可以连续，当然也很好。但如果你今天是因为必须要早起接小孩，或是因为工作的关系，你可能要先睡五个小时，然后再睡两个小时。其实你在一天下有累积到七八小时，其实也是 OK 的。那当然说，如果可以连续交睡满当是最好嘛。只是说，毕竟你有睡，总比是没有睡好这样子，对。所以最后其实就是我们讲嘛，就是它还是取决于你长期你每一次做的行动，你每一次做的选择，然后呃，包含你的心情要好，你的呃身体要好，你要开心，你要呃好好的享受你每一次在吃食物的这个过程。那我们要带给你们的是，希望你们呃在离开减重班，不管你是三个月、六个月或九个月。所以这个方法，它可以让你长期的使用一辈子，然后可以跟着你一辈子。所以其实，呃，很多呃学姐可能像呃季凤前一阵子比较忙一点嘛，那可是可以看到她的状态是维持的很好，是因为她已经把它内化成自己的生活的方式之一。那如果你今化成生活方式之一，你就很难说哦，我要忽然要暴饮暴食，因为你没有觉得很剥夺嘛，你没有觉得很痛苦嘛，你没有觉得很难受，你只是在做一件你。在习中平常，就像你每天要刷牙洗脸一样，这是很正常的一件事情。所以到那个时候，其实体重反而就不会是你的困扰了。对，它反而就是一个很自然然的一个状态这样子。为什么你每次一下吃饱就饿了？其实就是因为你的饮食是呃不对的哦。那当然就是我们讲，就是呃，其实我们的做法都已经教给大家，但是我们希望大家可以做中学，学中做。那从呃， 1月份开始，我们就会多增加这个营养师的课程。然后呢，目的就是希望大家可以呃来更理解，就是呃你生活中你在需要做选择的时候，你是发自内心的去选择做这样的一个选择。那当然要要学习都藏在现在的 A B C 里面了。那大家不管怎么样，就至少是以这个呃我们讲嘛，就是以10月呃12月半来讲，你今天第四周结束之后呢，你就会获得这个减重的初心者。我代表你已经拥有了呃，这个装备四个技能的这个一个一个功力，哈、哦，就是你就可以装备这个你想你想要装备菜肉饭，你想装备固体全波，你想要装备多喝水，其实都很 OK。你想要装备不喝含糖饮料，它都会变成是一个你的这个呃工具之一。那你有了工具，你就比不用怕遇到这些怪的时候，你要怎么去面对它，哈、哦，就是这些怪，就是这些精制糖分啊，这些反式脂肪啊，这一些。呃呃，含糖饮料啊，这些魔王啊，这是这是我们接下来就是在我们很长的人生中都要一直去面对他们的。那面对他们，其实就是我们有更多的防御的技能可以去跟他做一个 against，、呃、然后自然而然，其实肥胖就会越来越远离你。那他只是他不就不是一个瞬间的过程了，他就像是一个爬山。你在下山的时候，它不会是六滑梯下山的时候，它还是会有一些小平坡，然后收过一些小缓坡。但是你只要一直持续的走，它长期是往下。那锦东比较像是这样走，锦东绝对不是六滑梯，所以你不会无止境的一直你就是会有很多这个节点，每一个节点去平衡，然后持续的走，最后它就会往下走。OK， 好、哦，那我就先到这边喽，拜拜。